0: A segunda temporada do Paredes São de Vidro tem o patrocínio do YouTube Brasil e da Ordem dos Advogados do Brasil. Olá, eu sou Felipe Recondo e este é um episódio extra do Paredes São de Vidro. E neste episódio extra eu trago aqui Eduardo Gomes, responsável por escrever esse roteiro do Parede de São de Vídeo, segunda temporada comigo, e o Alexandre Aragão, que foi nosso produtor e foi atrás de todas as informações possíveis e imagináveis sobre este assunto que parecia no início chato, mas que se mostrou extremamente interessante e relevante. A ideia desse episódio é que a gente possa apresentar para vocês algumas é, tarefas que a gente se impôs desde o início dessa investigação e também discutir o que ficou de fora, e o que mais nos chamou a atenção durante todo esse processo, é, e também um pouco, né, Eduardo, sobre as nossas mudanças de opinião sobre urnas eletrônicas, sobre voto impresso, sobre segurança, etc. E acho que uma das coisas que nós estávamos falando aqui antes de começarmos a gravar é que a gente começou esse processo absolutamente do zero, sem nenhum a priori, é, e sem muita ideia né, do que, que a gente encontraria. E eu queria te passar essa primeira pergunta, Eduardo. Quando eu te propus, você escreveu também o primeiro roteiro comigo do Parede São de Vida, primeira temporada, que era Comunicação do Supremo. Quando eu cheguei você, para você com essa segunda ideia de escrevermos um roteiro sobre a história das urnas eletrônicas, o que, que te pareceu à primeira vista, nós que somos viciados em podcast e que a gente está acostumado a podcast sobre true crimes, etc., coisas mega espetaculosas, mas a gente resolveu pegar uma maquininha, aparentemente não assunto, para discutir. O que, que te pareceu à primeira vista? Sinceramente, eu não... Eu não... <risos> mas você disse para
1: mim que eu achei chato. Hoje em dia, eu duvidaria dessa informação, eu vou dizer sinceramente, porque hoje em dia eu acho a urna super... é um assunto mega interessante, mas é porque, assim, a... a... Você imagina que seria uma história mais simples, né? Do tipo, ah, alguém pensou, alguém, alguém teve a ideia e aí foram e fizeram. E aí quando a gente começou a pesquisar, eu pensei assim, não tem, eu posso ter pensado, tô, tô indo dentro do que você me falou que eu achei, mas eu posso ter pensado que, tipo, cara, não tem história. Qual é a história? Né? Tipo assim, ah. Então eu come, aí eu sempre fico tentando fazer paralelos cinematográficos. Ah, não, talvez tenha uma, uma coisa meio sabe o mito de criação ali com quem foram os inventores e tem toda aquela treta tipo assim ah, a pessoa tenta inventar e dá merda e blá, blá, blá. e aí você vai você vai a gente foi pesquisar e aí você vê que cara, tem muito tem muita coisa aconteceu assim para chegar onde a gente chegou assim e aí eu estava até falando antes com vocês eu assim o, o que eu achei também impressionante é que não tinha isso não estava documentado a gente realmente precisou procurar a informação que estava pulverizada em muitos lugares, não tinha nenhuma, assim, um livro, a história das urnas eletrônicas, ou não, ou não tinha uma informação centralizada, a gente realmente teve que pesquisar, então, desde a história da, da fraude de 94, com a história da grega e tal, que a gente foi indo de, né, eu e o Aragão e você indo de página em página, de, de edição em edição do Jornal do Brasil, vendo dia a dia, acompanhando o que aconteceu ali, procurando, até a história da, da invenção da própria urna, assim, de ver aqui assim toda toda todo toda a progressão ali junto com o do veloso e a galera o que que a galera fez e tal aí você fica cara aconteceu muita é muito é, tipo assim realmente tem história né
0: é aqui até para fazer uma, uma apresentação sua você é cineasta de formação então sou, pub é, sou
1: publicitário de formação
0: publicitário de de formação e cineasta de de profissão
1: e Capricórnio de ascendente lua em peixes. Não sei, mas não, 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 não tem como saber. Talvez seja mas por que eu digo fácil. isso?
0: Porque toda vez que eu, a gente fala de roteiro, a primeira coisa que você me pergunta é qual o conflito. Né? E aí, das urnas eletrônicas, aparentemente não havia um conflito. Você tinha uma urna que ia resolver o problema das coisas. Só que o conflito ele não estava evidente. Né? Ele não estava evidente, por exemplo, que os políticos foram contra inicialmente, de que havia fraudes e que quem se beneficiava das fraudes talvez não quisesse uma urna eletrônica, que isso exigiria todo um trabalho de pesquisa e de desespero para fazer isso em tão pouco tempo. Então, a gente foi encontrando os conflitos para darem fôlego para essa história ao longo do caminho. E toda história tem conflito para caramba, né ainda mais quando parte de uma realidade da política brasileira. né então eu, é...
1: eu, eu acho eu acho que a gente assim normalmente o, o nosso o nosso nossa dinâmica aqui é eu vou forçando um pouco a barra para justamente para que eu recontar meio jornalista ali tipo não qual é a história que aconteceu você fala, mas, mas quem brigou com quem aqui qual é o, eu vou dando uma de ratinho ali na história para não calma lá quem é qual é a treta dessa história e aí por incrível que pareça a gente não precisou de muito esforço para achar qual é qual era a treta desse então, assim, a gente começa a pesquisar e ver que tem uma fraude gigantesca em 94 no Rio de Janeiro, que envolve o Bernard, que inventou o Jornal nas Estrelas, uma grega aleatória, que fez não sei o quê, que estava que envolvido em Vigária Geral e em blá blá blá, e assim, caralho! Perdão a palavrão, ouvintes. É, olha só quanta, quanta história, assim, e, aí, e é isso que me chocou um pouco também de não ter isso, de não ter uma história.
0: Já contado, centralizada.
1: Né? Já contado Então, fico feliz de a gente estar tá fazendo essa história oral agora aqui de do, do processo inteiro, porque foi um processo está aparentemente ainda está sendo um processo sofrido.
0: É, e eu queria perguntar aqui para o Aragão, porque o Aragão foi quem desenterrou é, a opinião do presidente Jair Bolsonaro de que ano em Aragão era aquela manifestação dele sobre urnas... Sobre urnas eletrônicas, não, né? Sobre informatização do voto. Você estava no Globo na época e foi você que foi recuperar aquela fala dele defendendo enfaticamente né, a informatização na contabilização dos votos, né? O que, que te é, surgiu um... a ideia, inclusive, de ir <risos> atrás disso?
2: É, assim, foi na época, na verdade, eu era freelancer e aí... Eu, eu cavava muita pauta em jornal antigo, assim eu tenho esse hábito é, toda vez que eu fico como freelancer assim eu tento dar uma olhada no que que os políticos estão falando durante a campanha e bater com o discurso deles do passado. Então naquela época que eu estava fazendo reportagem sobre o Bolsonaro e esse já era um discurso é, recorrente ali desde 2015 talvez 2014 eu não vou saber com certeza mas durante a campanha de 2018 era um troço que ele falava, e aí o que, eu, o que eu decidi fazer é pegar os acervos dos jornais cariocas, o Jornal do Brasil e também a Tribuna da Imprensa, que era um jornal mais para o leitor de direita e que cobria muito o mandato do, dos bolsonaros nos anos 90, e eu fui no acervo desses jornais e fui vendo tudo que tinha publicado sobre o Bolsonaro. E durante essa pesquisa eu achei esse recorte do do Jornal do Brasil, que é uma cobertura sobre um evento no clube, no clube militar no Rio, que é de fato assim um, um clube que é atuante na política, né? Sempre foi o, um centro ali, de atuação política dos militares, do Newton Cruz, inclusive, que era quase um mentor político do Bolsonaro também lá. E achei essa manifestação do Bolsonaro de 96 que era falando que se não tivesse informatização na totalização os candidatos apoiados pelos militares iam ser roubados. Era basicamente esse o sentido da frase dele, assim, que ia contra o que ele estava falando em 2018. Que era exatamente ia no sentido contrário, né, de que a urna eletrônica não era confiável, de que precisava de volta de papel. E aí eu eu acabei publicando essa reportagem no Globo na época,
0: contando essa história, né? É, e a gente partiu, obviamente, a ideia de fazer essa temporada, veio desse conflito em torno de urnas eletrônicas, dúvidas que eram suscitadas né, sobre fragilidade ou segurança das urnas eletrônicas. A gente mesmo tinha muita, de, muita dúvida. né Eu sou um completo ignorante sobre o assunto, sobre informática, tecnologia, não sei nada. E para mim foi realmente muito desafiador ter que me debruçar sobre isso. Vocês entendem muito mais e parte das entrevistas, vocês é que tocaram por isso. Né? Mas aí, até para... Para que o episódio 4, por exemplo, ficasse mais tati bitati, coube a mim escrever é, quase todo, né, Eduardo? Pra, justamente para eu ter que explicar para um dame como eu como é o diabo do mecanismo de segurança da UNA. Mas eu só queria falar uma coisa antes de passar a bola para você, Eduardo, que é como a ideia surgiu, né? E acho que aqui a gente tem que dar os louros para dar o crédito para quem, quem teve, para quem soprou a ideia. É, o patrocinador do primeiro da primeira temporada do Parede São de São foi o escritório Caputo Bastos e Fruit E eu fui conversar com ele depois da primeira temporada e ele foi nessa viagem é, exploratória para saber como as urnas funcionavam nos Estados Unidos. E ele começou a contar essa história e imediatamente eu falei, daí tem a segunda temporada. Porque já na, na, ele contando alguns fatos, já ficava muito evidente que essa história não tinha sido contada de que parecia que a urna era algo que apareceu por combustão espontânea, já nasceu pronto, e as pessoas acham que não têm noção do esforço que foi e do que, que eles queriam atingir quando criaram a urna. Parecia um capricho. Parecia nesse discurso de agora, não sei se vocês têm essa impressão, de que a urna foi um capricho. E que não, bota o voto impresso de novo, tá tudo bem, tá tudo legal. Parecia que não tinha nascido do nada, assim. Não teve fraude antes, foi super tranquilo. A urna foi só um esquema, uma... Sei lá, uma peça de marketing do TSE. E aí é que nos, nos chamou a atenção ao longo de todo, toda essa investigação. Né? E uma das coisas, hein, Eduardo, que a gente não sabia, e você mencionou isso, é a gente não tinha ideia né, de quantas etapas de segurança as urnas eletrônicas tinham. E isso nos chamou a atenção. Você falou que não tem livro sobre urna eletrônica. Na verdade, tem o um livro escrito pelo Paulo Camarão, que foi o criador, mas é um livro mega técnico, né? explora muito a parte técnica. Tem um outro livro de uma autora que agora eu esqueci, mas eu vou lembrar, vou pesquisar aqui. E saiu concomitantemente com o nosso podcast, mas também bastante técnico, bastante historiográfico. É... E, de fato, quando a gente mesmo perguntou para o TSE, né, quais são as etapas de segurança? A gente teve dificuldade. Né? Então, acho que vale a pena, Eduardo, você contar um pouco de como a gente foi reconstruindo isso nas conversas com o Rodrigo Coimbra, que foi, é o responsável pelo software da urna, com o Giuseppe, com os hackers, para aí a gente ter a real dimensão do que que nós estávamos falando.
1: É, assim, parte do que. parte da pesquisa mesmo foi que a gente começou a, a entender. porque, assim, o TSE, ele faz uma defesa ali do, da, da urna. A gente começou a ver que o TSE não estava tão preparado para defender a urna quanto talvez ele tivesse é, que estar, né? Porque, assim a gente vê que eles falam assim, ah, a gente tem 86 etapas de segurança, 40, né, 44, sei lá quantas etapas que eles falam, e aí a gente fala assim, tá, tá bom, mas quais são, quais são elas? Aí eles mandavam uma lista muito técnica, assim, super é, difícil de decifrar, e assim, com, só com os termos meio que sem explicação, então assim, a gente teve que ir atrás mesmo assim, do, 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 do que, que significava cada um daqueles ali e ficar destrinchando, e, como, como falou, ele é meio ludita, ele é meio anti-tecnologia. Tecnologia, um, um, logo antes da gente entrar, que ele falou que a, que a webcam dele estava com mau contato, o que é uma impossibilidade, porque é a webcam do notebook dele. Mas não é,
0: o... não é. Não é, é câmera externa. Também não solta assim. Tem mal contagem,
1: com mau contato.
0: Eu não possível. sei explicar o que é, deve ser. <risos> a nossa lição toda quando o computador dá pau na é ligar e desligar? Então não me venha dizer que eu não posso dizer que tá com mau contato.
1: Não, mas eu queria perguntar isso para você, na verdade. Eu queria é... porque assim, eu tava vendo ontem é, o roteiro do episódio 6, e aí eu, também um pouco dos bastidores que você vê que a gente teve discuss... eu, você e o Aragão a gente teve discussões que chegavam a momentos muito para tentar descobrir assim o, o que que a gente realmente estava, o que que a gente achava do processo, que, que a gente tinha descobrido com, com toda a nossa pesquisa, a gente chegou a ter umas discussões muito etéreas. Assim, né? assim, a gente chegava até a assim, tipo, a ah, natureza da democracia. Eu estava vendo uma parte do, no cemitério ali do episódio 6, assim, a gente viajando, perguntando, tá bom, o que aconteceria se o, se o Bolsonaro fizesse um plebiscito para se o Brasil devia ser uma ditadura ou não? E o povo votasse que sim. A gente continuaria uma democracia, já que, o povo escolheu a ditadura. Sabe uma coisa? A gente viajou e aí
2: é. Não, só para completar isso, eu acho que essa coisa de a gente ter começado a investigação sobre a urna de uma forma desarmada, sem ter partido de uma pesquisa inicial de outra pessoa, é, também tem a ver com, com isso que você está falando, no sentido de que a gente explorou os conceitos a, quase ao nível da abstração algumas vezes, assim, né? E, e aí, isso que você está falando do, do resto, do Caco, do que vai ficar fora do episódio 6, eu acho que tem muito material que a gente deixou de fora que vai nesse sentido da gente explorando né, conceitos quase abstratos, assim, de democracia, voto. É, e, enfim,
0: foi interessante esse material também. E toda a nossa conversa sobre voto. Diga, diga, Eduardo.
1: Só me corrigindo aqui, porque eu fui avisado por um passarinho aqui no chat que eu falei descobrido. Como um bom roteirista ignorante que eu sou, <risos> e a era descoberta.
0: Publicitário, Mas, publicitário inventando publicitário, palavras, é isso. É
1: neologismo, vocês estão eu Exatamente. aqui para criar a língua brasileira. Mas
0: nesses debates que a gente teve, e escrever roteiro eu nunca tinha escrito na vida, é, tirando o primeiro, obviamente, com o Eduardo e esse segundo também. É, não é uma tarefa de senta e escreve, né? é uma tarefa de ir discutindo muito. Então, quando a gente foi discutindo sobre voto impresso, e muita gente que defende o voto impresso de forma legítima, de forma honesta, achando que é melhor mesmo. Quando a gente olha o modelo internacional, parece que essa é a regra, que parece não, é a regra, né, é, de ter uma, uma segunda, terceira, quinta, décima auditoria, sei lá, mas é a impressão do voto. E nós mesmos nos perguntando, nós seríamos a favor ou contra? Qual é o o que, que dá certo, o que, que dá errado? Nós ouvimos o Paulo Camarão sobre o voto impresso, e ele falou, bota, vê o que, que dá. Nós ouvimos o, o Rodrigo Coimbra dizendo: se fizer isso, transfere toda a possibilidade de fraude ou segurança de uma eleição para o papel e tira do computador. Não é uma questão fácil. Quem transforma isso num debate fácil, parece que é faz, obviamente, uma posição também política, né? Claro que as pessoas têm que defender suas teses e tal, mas nós aqui ficamos e fomos e voltamos, né? Pô, será que, que eu, não dá para botar? Que
1: te, isso que eu ia te perguntar, assim. É, você, você, como um autodeclarado leigo aí, que, que, qual, qual foi a evolução do seu pensamento aí com o fiquei descobriu?
0: Eu fiquei muito impactado pelo julgamento de 2018 do Supremo, em que o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, deu um voto e falou de crença. A gente usa bastante essa sonora no episódio 6 ou 5, 5. E ele e o ministro Toffoli falando, nós estamos tratando de crença das pessoas. Parece que uh, quando se trata de máquina, as pessoas precisam de algo palpável. A gente ficou discutindo, né inclusive, se fazia uma comparação com o PIX e voto eletrônico ou não, porque o PIX também é uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Como é que você faz uma operação no celular e o dinheiro está na conta? Se perguntar para qualquer pessoa, não vai saber exatamente como é que aquilo funciona. Entrou dinheiro mesmo? Pegou, saiu alguém com uma malinha de dinheiro e botou lá na minha conta? Ou tirou da minha? Claro que não. Mas não saberia explicar. Mas por que, que as pessoas confiam no Pix? Se o Pix tem bastante fraude, por outros problemas, não é o problema do Pix, né, mas fraude vai ter. E da urna eletrônica, que a gente nunca soube de uma fraude evidente, as pessoas desconfiam. E uma das coisas que a gente mencionava é o Pix te dá o recibo. Ele te dá algo palpável para você checar. E a urna eletrônica não te dá. E a gente falou, porra, será que o eleitor tem direito? Será que ele se sentiria mais seguro se ele visse no papel? Só que aí, beleza. A gente, a gente falou, pode ser que dê certo. Só que o eleitor pode chegar lá, um eleitor que queira tumultuar, e a gente sabe que isso existe, em qualquer lugar, em qualquer partido, não estou falando de esquerda, de direita, qualquer um, ele pode chegar lá e falar, não, a urna está mentindo. E como disse o Jairo Nicolau, cientista político e um dos papas aqui do voto, né? Tem muito eleitor que chega atrás do biombo na hora de votar e não necessariamente sabe o que está fazendo. É normal. Então imagina o potencial de dar problema. E aí o outro problema que é quem é que vai contar esses papeizinhos? Vai ser uma máquina? Vai ser uma pessoa? Vão ser os militares? Vai ser o TSE? Aí a gente volta, fica meio num círculo vicioso. Não, não confiamos no TSE, mas quem vai contar o voto impresso é o TSE. Bom, então... E se alguém rouba um papelzinho daquele? Porque destruir papel é fácil. Se destrói um papelzinho, você vai confiar na urna eletrônica ou na urna de papel? Aí, quando essas fragilidades vão aparecendo, você fala, puta, realmente não dá.
1: É, uma, é abrir uma, uma fragilidade coisa
0: que, grande demais, né?
1: Assim, Uma, uma, uma noção maneira que eu, eu, que eu fiquei impressionado assim, é que quando... É o Diego Aranha que, né no início... Ele popularizou essa história toda do ao ah, voto impresso é essencial e tal. E aí depois de ter visto o, seu, o discurso dele cooptado pelo, 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 pelo
0: bolsonarismo, né?
1: ele bem que denuncia o bolsonarismo e foge pro, pro, do Brasil, assim falando não quero mais ter nada a ver com isso. Mas ao mesmo tempo ele, ele também dá uma ele revê ali um pouco do conceito dele porque antes ele ele estava indo numa numa coisa meio estrondosa assim de falar ah, isso precisa acontecer a urna brasileira não é segura e tal e, é, e é, hoje em dia o discurso dele é mais ou menos o que está dizendo que assim o, o, o voto impresso ele é quase que um, 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 uma coisa educativa assim uma coisa para o brasileiro ter uma a pessoa ter uma coisa meio palpável para entender tá Exato. bom meu voto está seguro ele mesmo fala assim a questão não é evitar
0: essa, fraude. É, essa é uma auditoria para a pessoa, né? para a pessoa se é. sentir é, realmente representada ali no voto. Eu votei realmente. Né? Ele diz isso e ficou. é legal ele ter dito isso, porque tira um pouco dessa imagem de que o voto impresso é para garantir a segurança da urna. Não é. É para dar para as pessoas comuns, que não sabem de tecnologia como eu, uma auditoria palpável, evidente. Então não é para garantir segurança de urna.
2: É, e eu acho que, claro que é assim, outro mecanismo, né?
0: É um mecanismo que se soma, mas não é, não é essa a ideia, né? Diga, Aragão.
2: Não, é, eu acho que a, a, essa conclusão de que o sistema tem que ser seguro, né? O, o sistema como um todo, que não é só um único é, requisito de segurança, são vários que se sobrepõem e que se complementam, é, talvez seja, é, talvez por isso que seja tão difícil é, que a decisão sobre ter ou não um voto impresso não, não seja trivial. Porque eu acho que a pessoa comum, além dessa dificuldade de tecnologia que a, acho que a maioria das pessoas tem, é, também é difícil ter essa visão sistêmica da coisa. Então, a pessoa, que o eleitor comum, o eleitor médio, digamos, ele é, tem muito mais dificuldade em acreditar naquele sistema porque, de fato, assim, a, a coisa das assinaturas eletrônicas, criptografia, é tudo muito impenetrável. É uma linguagem muito difícil de entender e, e muito abstrata também, né? Então, de fato, assim, é difícil dar uma resposta simples para um problema complexo exatamente porque a segurança é o todo, não é uma única coisa, né?
0: E engraçado, porque o debate que era feito na política, e a gente retomou isso, né? E nesse ponto, os apoiadores do presidente Bolsonaro têm toda a razão. Vários políticos que hoje criticam, várias pessoas da imprensa também que hoje criticam, defenderam o voto impresso no passado. E repito, de forma legítima. Porque existia uma desconfiança, porque existia essa essa vontade de o um eleitor poder ver, né? Foi isso que levou à inconstitucionalidade da, da urna eletrônica na Alemanha, para a pessoa comum tinha que ter acesso a uma auditoria que ela pudesse fazer. Aqui no Brasil, de fato, uma pessoa comum não vai conseguir fazer auditoria. Tem várias auditorias possíveis, mas eu, você, a gente não vai conseguir fazer.
2: Para Foi a pessoa tema de comum, agora, né? Pois é, assim, é, a, a Simone Tebet foi uma das senadoras que, que votou a favor disso em 2015, se eu não me engano. Ela foi questionada e ela falou sobre isso de, nesse sentido: de que ah, mudei de posição. Porque um monte de político está nessa
0: posição. Pois de, é, mas, de, de, é, mas é engraçado. Concordou
2: com isso no passado. Você, né?
0: Mas você sabe o que eu acho que não mudou de posição? Eu acho, na, na verdade, é o seguinte: existia essa coisa legítima. Esse debate não era capturado. Então as pessoas queriam algo diferente. É, mesmo, as, mesmo Diego Aranha, vamos tratar disso aqui também, mesmo o Diego Aranha quando fazia a sua crítica e ele podia ser mais digamos assim, menos cuidadoso na sua crítica, para usar uma palavra mais, mais tranquila ele podia ser menos cuidadoso porque esse debate não estava capturado por ninguém, não era politizado ainda, mas ele virou e ele se tornou um instrumento ele foi capturado por isso era, ele, ele, não... ele
1: começou a rever o, 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 o jeito que ele usava o
0: as palavras, palavra dele, né?
1: palavras ali, justamente porque ele viu que tá agora eu não posso inflamar o discurso. porque antes eu acho que ele dava uma inflamadinha no discurso, na expectativa de que cara, isso precisa acontecer. Eu quero vou forçar a barra aqui, vou fazer pressão para que olha, bota impresso, porque é melhor igual ah, em vários aqui. dos
0: debates que ele participou. Ele forçou bastante a barra, né? Inclusive Sim. com tom irônico, tom de é, dizer que o TSE não fazia as coisas, né, em programa de televisão dizendo ou não corrigindo a informação de que o TSE depois de achados os, os problemas, tinha corrigido. Então, me parecia que era assim, estava deixando rolar. Só que teve uma hora que ele foi envolvido nisso. E aí ele teve que... Ele percebeu onde ele tinha se metido. Né? No caso desses políticos, Aragão, por mais que diga que mudou de opinião, foram dois, dois projetos votados. Né? E eu não sei se eles mudaram de opinião o que, que foi? Estud Resolveram estudar a tecnologia da urna? Porque a tecnologia é a mesma. A mesma, sim, foi evoluindo. Os mecanismos de segurança existiam. Eu não consigo me convencer de que eles é, perceberam que a urna agora é segura. Eles simplesmente abandonaram essa ideia. Porque ela se tornou uma bandeira do presidente Bolsonaro. Mas eu acho ainda, e a gente fala disso num dos episódios, né, se não me engano, no seis, que esse assunto ainda vai voltar a necessidade de voto impresso, e talvez isso seja feito. aí por que, que a lei caiu? né Porque ela obrigava que todas as urnas imprimissem voto. Não dá para fazer isso. Talvez pegar uma urna, duas, três, cem, e fazer a impressão e ver o que, que dá, ok. Mas fazer do jeito que estava... E eles foram muito categóricos. Eu, eu, eu não confio muito nessa história, sinceramente, de que eles se arrependeram, até porque foram todas as legendas. Tem gente de todas as legendas que votou nesse sentido. Eu,
2: eu queria comentar um negócio só do Diego Aranha, só para a gente encerrar. No, no caso dele, é, eu concordo com o que vocês disseram, mas eu acho que tem também uma coisa que é, é... Muitas das críticas dele eram em relação, e eu acho que isso apareceu também nas conversas que a gente teve com ele, eram sobre a relação do TSE com a academia, né? Então, e Exatamente. eu acho que o TSE fez várias melhorias desde então, desde 2016, 2017, que foram, se não me engano, os primeiros testes que o, que o Aranha participou, e esse ano, por exemplo, teve um avanço que, que, foi, que era uma crítica antiga dele, que era acessar o código-fonte fora do TSE. Ele, ele, ele disse isso para gente, né? que isso limitava muito o trabalho, que para levar, por exemplo, um programa que um pesquisador queria usar para analisar o código, tinha que levar em CD-ROM.
0: Não que precisa um nem negócio... levar caneta e lápis para anotar. Pois né? é. Então,
2: Exatamente. Então, assim, eu acho que também tem... Eu concordo que ele diminuiu um pouco o tom das críticas, mas, por outro lado, também as críticas que ele fazia naquela época eram legítimas e o TSE... É, fez mudanças a partir dessas críticas. Assim. Ah, então... É bom você ter falado
0: isso, porque a gente começou falando antes de começar a gravar, né do que, que ficou de fora. Uma, uma das coisas acho que foi essa. O TSE ele parecia muito encastelado quando o assunto era urna eletrônica, como se tudo fosse uma questão de segurança, como se abrir qualquer coisa fosse permitir uma invasão. O TSE foi evoluindo nisso. né E também houve troca de pessoas. Okay. né
1: um tanto do discurso, assim, uma coisa que a gente fala um pouco no episódio 5, é que um tanto do discurso do, do, do Diego Aranha ele é demovido ali por um, um... Não é um rancor a palavra, mas é uma, é uma, é uma relação adversarial que desde o início ali o, o TSE estabeleceu o tom, ali, mais ou menos, né de ele descobriu o problema e aí o TSE meio que pirou com ele, falou, não, calma lá, tentando esconder.
0: Tratava como, né? como, como inimigo, né? Tratava como inimigo.
1: É, não tentar esconder, mas tratou como inimigo, tratou como uma coisa assim, peraí, calma lá, né? E aí, esse rancor, ele foi perdurando, assim, eu acho que, que pintou ali muito da, do, do que ele falava, sabe? Assim, porque ele realmente viu que o TSE não estava comprando, não estava colaborando com ele, então ele foi, tinha essa postura meio, tipo, não, eu preciso ser firme aqui porque o TSE está tá contra, contra mim aqui, né? E aí, assim, isso foi mudando, que nem o Aragão falou assim, então assim, a, a mudança do discurso dele também e, da, e dessa galera que começou a qualificar, por exemplo, que antes de dizer, ó, oh, voto impresso, meio que sem qualificar nada, hoje em dia a galera já falando, ó, o voto impresso é para fazer uma recontagem por amostragem, seria só uma porcentagem pequena das urnas, não é porque tem fraude, mas é porque tem, mas é para garantir um, um, uma educação ali educação da educação da população e garantir para eles uma coisa mais palpável e blá começou a qualificar bastante ali para também informar também melhor o debate, né? do que simplesmente falar assim, não, isso aqui que está rolando aqui é uma putaria, desculpa novamente ouvinte aí pelo, pelo palavrão que eu me força a falar, mas, é, assim, e aí assim, a gente até pergunta para ele também de novas tecnologias e tal, e é uma coisa que... Eu, que o próprio Coimbra, que é o, o chefe lá do, da Tecnologia do TSE, falou para a gente que assim eles estão para próximas eleições já vão botar é, uma, uma, um esquema de voto fim, a fim, o que quer dizer que o eleitor vai saber que o voto dele foi contado. Ele matematicamente consegue verificar que o voto dele foi contado. Assim, impo impossível saber se foi no candidato que ele escolheu. Mas isso é isso. É, e essa outra coisa que a gente descobriu também que é uma coisa muito simples. Muito capciosa, mas que é uma, é uma coisa que a gente chegou a uma conclusão imbecil depois de muito tempo pensando que é. Isso também é no voto impre... no voto cédulo normal. Você nunca vai saber se seu voto.
0: Pelo contrário, você... é... muito pior, porque como o voto manual, eu digo voltando à urna de papel, né? A urna que o cara ia lá preencher. esse aí tinha um intérprete entre você, a tua vontade, e o teu voto. Se o cara lesse Eduardo qualquer outra coisa, ele falava não, o voto não é no Eduardo Gomes, uhum. não é no Aragão. Então ele fazia, ele era o, o intérprete da sua vontade. No voto impresso é a mesma coisa, se o cara simplesmente se a impressão falhar, faz o quê? É, se, o cara, sim, não... se o eleitor não tiver olhado na hora, é, é realmente mega complexo, mas eu só queria fazer um, um, um último ponto sobre Diego Aranha, Acho que foi bom o Aragão ter levantado isso, porque a gente vê como também o TSE, como vocês já mencionaram, se abriu, e um dos conteúdos que a gente usou bastante foi o momento em que o Rodrigo Corimbra, chefe do software, debateu na frente de toda uma comunidade de tecnologia como o Diego Aranha, sobre o assunto. E aí você vê que o próprio discurso de quem contesta a urna e as perguntas vão sendo respondidas publicamente. E isso faltava, eu lembro de ter ouvido antes, e bem antes de pensar em nós começarmos essa investigação, né? eu ouvi de um ministro do TSE. Eu falei, eu não sei por que eu confio na urna. Ele não sabia. Ele não tinha explicação clara por que, que ele podia confiar. Ele não sabia exatamente. Ele confiava. Mas ele não sabia por quê. É a gente confiando no avião, né? A gente confia no avião porque geralmente não cai. Mas ele não sabia por quê. E eu até, num dos episódios, eu perguntei para um amigo meu... Ricardo Fenelon, que foi diretor da ANAC, viciado em aviação, eu perguntei para ele, Ricardo, quantos mecanismos de segurança tem um avião? E redundantes. Ele falou, isso é impossível de contar, é muita coisa. E a urna a gente foi vendo que elas, esses mecanismos são redundantes. Né? Então essa foi outra coisa. né? Assim, o TSS abriu mais, e para mim uma coisa que me chamou a atenção é como a crítica separada de cada etapa da urna não fazia sentido. Tanto que a gente foi entrevistar, né? A gente entrevistou junto, né? O Rodrigo Coimbra. E a gente perguntava para ele de etapa a etapa, não fazia sentido para ele. Ele não consegue ver etapa a etapa, ele vê o sistema inteiro. E a gente vê a crítica sendo feita etapa a etapa. Aí realmente o discurso não existe, né?
1: Ele, é engraçado que ele ficava levemente frustrado, assim, meio. A gente, gente perguntando, mas porque a gente chegou. Desde o início, uma das ideias dos episódios era aquela do. Vamos invadir a Una. O que, que, qual seria o passo a passo, né? Porque se a galera, se, se a acusação é, é fácil invadir, então tá, qual é o passo a passo? Como que um hacker ou alguém mal-intencionado conseguiria? E a gente foi fazendo essa pergunta e pesquis, tentando e tentando. E aí o cara conseguimos o, o, o dono. Ele dá bola, né? Vamos ver como que. E aí é, a gente
0: enchiu o, pergunt... Enchi Enchi o saco o dele. Enchiu o saco
1: dele. Aí ele
0: dava uma suspirada. Uma falta Meio de paciência, é, assim um enfado, é, né? Parecia um enfado, é, assim.
1: É uma mistura de, tipo, de muita paciência. É como tá, tá para pra criança. Ele, ah, é o seguinte, dá para fazer e não sei o que a gente... Não, mas e? Aí eu falava, mas e se chegar o Tom Cruise e quiser baixar do teto na, lá na sala com a terceira? Não é, é? Porque tem que ir em todos os pés. E aí, eu falava, tá bom, mas... E aí, mais uma coisa. aí Quando a gente completou a pesquisa, a gente viu realmente que você fala assim, cara realmente o cu... dá para a urna ela é 100% inviolável óbvio que não nada é no mundo mas é uma... a conclusão que a gente chegou ali no realmente minha conclusão pessoal ali naquele episódio é quatro aqui é um custo tão alto por voto ali por é, 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 é inviável na prática não é impossível. faz sentido não faz sentido. sentido
0: e foi foi um que um dos do, das pessoas que nós ouvimos né o Paulo Roberto Pinto que foi secretário de informática do do Supremo e me mandou uma mensagem, eu conversando com ele sobre isso, ele me mandou uma mensagem tão simples que a gente usou na num dos episódios, no episódio 5, dizendo quando alguém que conhece do sistema fala de fragilidades de uma forma desconectada do processo inteiro, passa para as pessoas de fora a percepção de que é fácil, de que realmente existe um buraco. E não é assim. Quando a gente vai vendo o realmente como você falou, o custo de tempo, de dinheiro, o risco de ser pego ele é tão evidente, ele é tão grande, que não faz o menor sentido. Ainda mais numa eleição nacional. Se fosse uma eleição municipal, isso a gente também mencionou, né? O Aragão foi atrás do prefeito que perdeu por um voto. E esse é um problema verdadeiro. Esse é um problema que perdura. E que, inclusive, numa entrevista com o Ataíde, que foi secretário de administração do ele mencionou para a gente é, que ainda pode existir mesário pianista. O mesário sabe o eleitor que não chegou para votar até as 5 da tarde. Ele tem o título de eleitor, ele sabe o número, ele falsifica a assinatura, libera a urna, porque a biometria não é 100% exigida, e ele vai lá e vota por essa pessoa. Mas nós estamos falando de um voto, dois votos, três votos. Num caso desse, que o Aragão, inclusive, o Aragão, conta a dificuldade que foi para ouvir esse cara e de onde você tirou esse cara. Mas num caso desse, de uma eleição pequenininha, municipal, isso pode fazer diferença. Um voto é um voto. Ele perdeu por um voto. E diz... Ele diz que é de alguém que já tinha morrido, né? Essa pessoa que tinha morrido eu teria votado... Não, não de, teria de fato, cadastro. era,
2: era uma, um voto de uma eleitora que já tinha morrido. E não só. Era uma cidade muito pequena. Cidade de Pescaria Brava, Santa Catarina. Que, foi, que virou município em 2010. E, e aí o Antônio Honorato, que foi a pessoa que eu entrevistei, ele foi o primeiro prefeito da cidade. Eleito em do, 2012, se não me engano. Então a cidade foi criada em 2010 e ele foi eleito em 2012. Em 2016, ele foi tentar a reeleição e perdeu por um voto de um, de um adversário. E aí, em uma das sessões, ele falou isso, ele me contando, né que ele começou a assuntar na cidade, a cidade relativamente pequena, e, e, e ouviu relatos de pessoas que, puxa, você perdeu por um voto, eu devia ter ido votar e tal. Só que aí o voto dessas pessoas estava lá registrado. Então, pessoas que não votaram e que apareceram como se tivessem votado. E aí ele começou a investigar isso e achou um caso de uma senhora que ele conhecia, que conhecia ele desde pequeno, segundo ele, com quem ele tinha brincado com os filhos dessa senhora, e ela já tinha morrido, se não me engano, em 2006, isso era 2012, seis anos antes, e o voto dela estava registrado lá. E isso virou um processo na justiça eleitoral, no fim das contas ele foi derrotado, né? ele não conseguiu o mandato, e ele quem tem o plano advogada? de... E quem era advogada? A advogada era a Karina Kufa, a advogada do, do Bolsonaro, foi uma notinha da Malu Gaspar no Globo, né? contando essa história. Foi assim que eu descobri essa história. E, e ele tem, assim, acho que para encerrar a história, ele, ele tem planos de concorrer. Então, assim, ele não perdeu a esperança no sistema eleitoral. Isso acho que é uma coisa interessante de perceber, assim. O cara não... Continua acreditando, né? Ele... ele... E tem, tem Perdeu um na, na justiça e na urna e continua acreditando.
0: Pois é, mas aí o que chama atenção é o seguinte: essa fraude ainda pode existir. Ela pode existir. Ela é pequena, é mínima. Ela não interfere numa eleição nacional, não interfere numa eleição para governo de estado. Ela pode interferir, como você falou, numa cidade pequena. Mas aí é de se perguntar o seguinte: onde é que estavam os fiscais dos partidos? Porque o fiscal do partido pode ficar até a última hora diante de cada urna, em cada sessão, para investigar isso, para evitar que isso aconteça então o partido dele falhou. Ou ele mesmo, ou o, o, quem ele colocou para fiscalizar, sei lá. Mas é, é, uma, é um problema que existe. O TSE continua nesse processo de captura né, das, das, das digitais dos eleitores, justamente para que tenha nos próximos anos 100%, não é uma tarefa fácil, para evitar exatamente isso. E mesmo assim, a gente sabe que aí tem um outro problema, que é pessoas que trabalham no campo trabalham com cimento, com cal, por exemplo, também, tem problemas com digital. Então, você exigir a liberação com a impressão digital para votar pode ser um problema para essas pessoas. Por isso que tem também o documento com foto. Mas, novamente, fiscalização tem que ter, os partidos têm que levar a sério. E a gente via, né? Depois, antes dessa, dessa história toda, ninguém fiscalizava, a gente, como imprensa, não caía para uma cerimônia de lacração de urna eletrônica, ninguém ia, não estava nem aí para isso. Talvez agora as coisas mudem, né? E a gente vai estar tá gravando esse episódio no sábado, dia 24 de setembro, mas nós vamos publicar só, a gente ainda está na dúvida, né? Sexta-feira ou sábado, véspera de eleição. E aí vamos ver o que, que vai dar com, com as urnas eletrônicas. e Eu termino aqui só perguntando para vocês, alguma aposta não do resultado? mas o que pode vir de debate sobre urna eletrônica depois do primeiro turno?
1: Cara, uma, assim, uma conclusão... a qual assim, Uma outra pergunta que a gente fazia nessa história do episódio 4 ainda, também, né, do como o dar uma urna, é porque eu acho que a gente começou a perceber que o medo maior ali, a, ou a, a acusação maior ali de quem de quem defende que ONU ah, urna é fraudável e não é auditável e blá, blá blá não é o hacker solitário né não é o o, o, o pianista ali votando né, pela pela morta mas é é uma conspiração mega conspiração de estado assim né seria assim no pior no, no, numa coisa do mundo real é, assim é como as eleições na Rússia por exemplo que o Putin ele é Lá tem votação eletrônica e a galera desconfia com muita razão do, do, dos resultados lá, porque tem muita treta e tal. Não sei o que. Só que assim uma coisa que a gente viu também é que, como o processo aqui foi desenvolvido, é, duas coisas que a gente descobriu. Um, o processo tem desenvolvido do jeito que ele foi, ele dificultaria muito um autocrata no poder para tentar, em, 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 tentar se inserir ali no meio como o Putin faz, né, tipo... E a segunda coisa é que aí a gente insistiu nessa pergunta para o pro, pro Coimbra e para todo mundo, ele falou assim, então, mas e se chegasse um autocrata e cooptasse todos todo os governos, do substituísse todo mundo? Ele falou, bom, aí já é tarde demais até para um, assim, não tem se substituir... É mundo, eleição, não precisa de eleição,
0: né? É, não precisa é de eleição. eleição
1: não. Aí, eu falei, aí a gente falou, é, realmente. Então, assim, previsão é... Eu acho que... A... O medo, esse medo aí que, que, eu, que eu falei agora, eu acho que o... o Bolsonaro vai eles vão acusar, eles vão eles vão querer acusar, não importa o resultado, eles vão eles vão manter o discurso deles. E eu particularmente estou apostando que vai dar merda. Desculpa o palavrão, o vinho foi mal, eu recondo.
0: Você tá hoje tá tá bem, hein?
1: Não. Caragão, cara, nos,
0: cor, no, nos corrija aí, vai. Nos redime. Ah, eu acho assim, pensando
2: é, nas decisões do TSE recentes, assim, tem dois objetos, basicamente, que você não pode levar na urna, que é uma arma e um celular. E eu acho que isso, simbolicamente, é muito forte. Principalmente, Então, assim, a minha expectativa é, é que o que vai tumultuar vai ser conteúdo de redes sociais, invariavelmente, assim, assim como foi em 2018. E eu acho que o, o agravante desse ano é que aplicativos de vídeos curtos são muito mais populares esse ano do que eles eram quatro anos atrás. Eles oferecem as ferramentas para produzir desinformação com muita facilidade para quem está é, com essa intenção. Então, a minha expectativa para o dia seguinte é confusão nas redes sociais. Assim, o que isso vai oc ocasionar eventualmente? Se vai ter algum impacto concreto na, na, na política? Aí eu acho que já é outra questão.
0: É, e, e, na verdade, você falou do dia seguinte, eu acho que vai ser na mesma hora, né? Eu imagino que o TSE vai ter um plantão, inclusive, para determinar a retirada de conteúdo do ar, porque é isso mesmo, né? Aqueles vídeos de fui votar no presidente tal, mas apareceu o candidato tal. Isso aí vai pipocar, como pipocou na eleição passada. Mas agora com o TSE super disposto a dar decisões imediatas para a retirada do ar. Vamos ver também como as plataformas vão reagir a isso e se o TSE tem braço, né? porque vai ser uma Pode ser uma chuva, né? Mas uma eu, enxurrada. É. Mas eu faço uma outra provocação também, que é se as pessoas fizerem isso, nós temos hoje um TSE muito diferente, um presidente do TSE bastante diferente. E acho que depois do primeiro turno, novamente, independentemente de qual for o resultado, essas pessoas vão pagar com base, inclusive, em decisão já recente do TSE, como você falou, né, Aragão, do caso Francischini Então, será que alguns candidatos vão se arvorar a fazer esse tipo de discurso? Porque o resultado vai ser a cassação do registro deles, como aconteceu com o Então eu fico na dúvida se candidatos vão fazer isso e vão se tornar inelegíveis. Então a minha dúvida nesse sentido é, talvez as pessoas tentem fazer isso de forma pulverizada, mas também elas vão ser alcançadas de alguma forma. É, e acho que realmente vamos ter um pedido de auditoria, né? o, o, o advogado do presidente Bolsonaro o ex-ministro do TSE, Tarcísio, já disse que vai pedir auditoria se houver qualquer indício mínimo de fraude. Mas a gente sabe que esse, essas auditorias não vão achar nada, ele mesmo foi ao Congresso Nacional para defender as urnas eletrônicas quando ministro. Então vai ser um pedido de apuração que vai ser só o estender talvez um pouco mais esse conflito, não vai achar nada, e percebo que o que o partido poderia ter feito, se quisesse fazer para melar o jogo, em termos de urna eletrônica, teria que ter feito já, e não fez. Perdeu a oportunidade. Havia alguns, algumas outras etapas que poderiam ter sido feitas e o partido do presidente não fez. Então, talvez sobre a ele só fazer o mesmo que a Aécio Neves fez em 2014, que a gente sabe que não vai chegar a resultado nenhum.
1: É, no final das contas, assim, se, você, se a gente for olhar o playbook do Trump nos Estados Unidos e o que está acontecendo lá hoje em dia, que... Você vê que tem assim: eu tava vendo ontem lá que tem 170, 170 é, congressistas lá que negam que o que o Biden é presidente. Né, existe uma porcentagem cada vez maior de congressistas lá que na, negam que o Biden é presidente. E agora tá tendo uma moda lá de que você jurar ou não, você dizer ou não se você vai aceitar o resultado das eleições quando, dos quando, do, do midterms que vão vir agora aqui, lá e vários dos republicanos falam que não vão aceitar, não vão aceitar resultado e tal. Então, vendo esse playbook assim, a possibilidade real é que a urna vai nos salvar mesmo, porque assim, ela é muito, ela é o que está garantindo aqui para para gente o que o, que isso não, que não aconteça aqui como aconteceu lá, porque é muito mais é, é muito assim é muito mais difícil aqui você perpetuar essa história de que ah tá a urna a UNA, o, os votos foram fraudados e tal, porque lá é realmente uma zona, né assim é muito é uma Nossa, zona eleitoral, nós temos, falar, nós temos uma,
0: minha... Não, nós temos um sistema aqui que funciona bem, é, na comparação, quem faz comparação com os Estados Unidos acho que não percebe como nós funcionamos bem. Sim. Mas, gente, vamos encerrar por aqui, de repente a gente volta, se houver confusão com urnas eletrônicas, a gente volta para um outro episódio extra, Queria agradecer ao Eduardo pela parceria, eu escrever o roteiro, pelo Aragão, pelo esforço de correr atrás de cada informação maluca. E segunda temporada terminando, ano que vem teremos uma terceira temporada, o assunto ainda a gente não revela. Gente, obrigado e até lá, hein? Boa votação para vocês. É obrigado, gente. Parede São de Vidro é um podcast do Jota, patrocinado pelo YouTube Brasil e pela OAB. Tem o apoio institucional do Tribunal Superior Eleitoral. Nosso produtor, roteirista e editor é Eduardo Gomes. Alexandre Aragão é o nosso produtor investigativo. Para edição de vidro tem a produção executiva, roteirização e é apresentado por mim, Felipe Recondo.